0: 是 new，Hello， 我是, New 是 Julie， 欢迎来到我的频道。今天我邀请了我一个 HR 的同事来我的节目，跟大家聊一聊，就是他的心路历程，以及关于 HR 的一些招聘类的一些小知识。就我知道，就是 Julie 的一些，就是我当时看一些背景嘛 ，Julie 刚开始不是 HR 专业，嗯、就是哎，我想问 HR 专业对应的是什么？有有专业吗？有对专,、啊、专有有这个专业啊，就叫人力资源管理呀、啊。对，大学是吗？什么
1: 样的课程？嗯，管理和规划之类的。嗯嗯，对。Oh,
0: 是是但是但是朱莉不是对吧？对，我是日语专业，跟他
1: 八竿子打不到一边吧，嗯
0: 、可能完全不一样。嗯,嗯，对。然后当时你发生了什么？然后你会想要去走这个方向呢？发生
1: 了什么？其实，<对>呃，大学其实学了专业之后，比、嗯、就是从事这个专业的，其实也嗯，现在很多人不一定对吧？就是学了什么专业对对对工作不一定是这个专业。嗯、我也是这其中的一份，我觉得还蛮正常的，嗯、对我来讲。嗯嗯我选日语是因为我还蛮喜欢日本文化，嗯，我以前还挺喜欢看动漫啥的，嗯嗯然后我觉得日语就是讲起来也蛮好听。是一个小语种，可能想着当时目光比较短短浅嘛，就觉得就好玩有趣，然后想学，可能有用之地。但是学出来之后，发现还是它只是一个语言，它只是一个工具，它还是要结合具体的一些实际的啊、呃、应用场景，然后才能发挥它的价值嘛。然后，那我自己是感觉，就是身边也有很多朋友，就是我的一些学姐啊，或者是一些我的哥哥姐姐们，他们出来工作的，嗯,嗯，有的人会觉得女女孩子可能做一些，比如说财务啊、会计啊、HR 啊，可能相关的工作比较稳定吧，嗯、或者要么就去考公，等等之类的，要么就再去读研。但那个时候，我可能并不是很想。就继续读研，或者是考公也不是我自己比较喜欢的方向。然后我在想，那 HR 是我没有做过的，但是当时呢，我是我在武汉念的学，然后嗯、呃，在上海这边有一个机会，那正好可以去实习看一下。然后我就当时接触了一下，但是我当时。做实习的那个工作，他做的比较杂，可能人是他也不是专业的人士吧，就是可能 HR 相关的一些，嗯，或者是行政相关的都会涉及到。然后体验了一下，我感觉啊，好像还蛮适合我，因为我感觉我亲和力还可以。对，对我,也我也感觉
0: 很多，很有亲和力。对，对
1: 所以我就觉得，嗯，还不错。而且那个公司他也，嗯，正好可以用到一些。日语相关的东西，因为、嗯嗯、那边他们会跟日本客户有合作嘛，嗯、然后我觉得也不是完全不能发挥自己的技能。然后我当时就是在那个人力资源，嗯，团、嗯、队，然后就去从一个比较助理的一个工作开始做，对，然后后面就慢慢接触，愿意在这个方向长期
0: 发展，大概是这样的一个、啊、嗯，对。哇，好详细。那我,我想、嗯、特别感兴趣，那你刚入职的时候有没有什么就是？跟你想象的不一样的地方，就是有一些差异。你会觉得，你会觉得有有没有有没有一些 s h 就是惊吓到你的地方
1: ？呃 ，HR 的,的、uh, 还是
0: 什么不一样的？其实我是觉得，当现在
1: 回想起来，我感觉，因为也过了蛮多年，我也毕业了很多年了，我就觉得可能最开始入职的时候，还是会把自己放成一个学生的心态吧
0: 。嗯，就
1: 是可能很多事情。别人给你布置好，然后你去照着去做就好了。那你可能并不会思考很多这个事情，呃，我应该怎么做更好？或者是老板他没有解决方案，那你这个时候可能要想一下，或者是他可能跟你讲一个问题的时候，他不会讲的特别清楚，那你要怎么去跟他沟通，然后才能拿到关键的信息，你才能去把这个事情推进起来。对吧？就是可能刚开始做事的时候就完全有点被动吧，就还是会不知道应该做什么，或者说我应该怎么去做，应该要具备什么样的能力，学习什么样的知识。那后面就是犯错犯多了吧，可能做做的多，错了多，<笑>然后就开始慢慢的有一点呃，有一点积累了之后，就知道下一次再做这个事情，我可能啊、呃、应该这样子做可能会更好，我应该先。啊，去老板让我做一件事情的时候，去先去想为什么要去做这个事情啊？我需要哪些相关的信息啊？我可能要提前先问好啊，不是说做着做着就去问一个问题，再去问一个问题，再去问一个问题，这样老板也会很
0: 烦。哎，那你、嗯、那你发生这个转变是花了多久时间呢？入职之后，还是说你就还是还还有第二个问题就是你是怎么？呃，就是发生，就是想到这些，就是要从学生思维转到就是职场人的思维的。你中间是经历什么？就比、嗯、会有人不断的骂你，然后让你觉得反省吗？还是自己突然有一下就通过什么方式转变的？通过什么方式转变
1: ？可能就像刚刚说的，可能还是犯错吧。具体什么错，我可能也记不太清了。嗯、<哼>但是应该就是，嗯。嗯做一些很基础性的事物的时候，那嗯，就是在这个过程中，你会发现不是很顺手嘛。就是嗯，比如说我现在需要去预约一个面试啊，什么样子的。嗯、那可能我只是知道要跟候选人约一下面试，但是我不知道那接下来我应该还可以做一些什么事情。嗯，嗯那这样子可能别人呃约了之后，那后续结果他没有来，或者是他放鸽子了。就显得很被动，然后给别人留下不好的印象，然后自己也很自责，然后就从这个过程中去反思，那看下一次，比如说约了面试，嗯、那我应该，比如说再跟进一下，在面试前去，嗯，嗯看候选人今天能否方便面试啊，时间是否有变化呀，对吧？然后可能我也会提醒一下面试官，今天什么时候有面试啊之类的，就是。呃，犯过错之后就会长记性吧，我觉得是这个样子
0: 。哎，<笑>我觉得你这个提醒了我，就我有的时候会有一点严厉。嗯、就我在面试的时候，嗯、如果那个面试官不是面试官，就是那个 HR， 如果就是在这方面有一点错误的话，我就确实会对那个公司有有一些不好的影响，然后我就不想再在,在这个公司面试。对我现在听了你这个讲的，哦、我说我有一点，我有一点就是变得。我好像应该原谅他们，因为有可能是新人对。对对对对对。嗯嗯。有可能对嗯我之前我之前没有想到这个，我之前就觉得啊、哦、有点生气。嗯
1: ，在这个过程中体验
0: 确实不是很
1: 好，嗯就是、是吧？有可能他是当第一次做这个事情，他可能还不清楚怎么做的就是更
0: 好，或者让别人体验更舒服。嗯、这都是可能经历吧。嗯，确实要互相理解。<对>就你从大概什么时候开始有一个就是质的转变，就觉得自己从学生然后变成了一个工职场人？就大概可能是年
1: 第二段经历吧，嗯、因为第一段经历可能整体还是比较 junior， 第二段经历我是跳去了一家猎头公司，嗯、对、啊，然后嗯，算是。在招聘这个领域，因为我现在主要做招聘嘛 ，HR 里面，然后我就可能开始有一些比较明显的突破和成长吧，不管是专业技能上的，然后包括个人成长，嗯，对于整个就是在招聘这一块有了更多思考吧。我觉得还是从这段经历吧。然后我觉得如果再给我一次机会，那我可能会更早选择进入一个乙方，或是去猎头去工作。嗯对我对于我来讲，可能前面那一年多的时间，成长还是有点缓慢了。对，就花了一段时间吧，嗯、才可能慢慢开始真正的去、呃，做到更加专业，还是有了更多的转变这个样子。嗯
0: 。所以，如果是你对，对就是如果刚毕业的小朋友的话，你这个建议就是更多是去先去乙方多学习，然后再跳去甲方，是这样。呃，我要看他的性格。如果他自己一开
1: 始他比较，嗯,嗯，他比较喜欢那种大公司的，就是非常规范呐、啊，然后非常体系化的，对吧？嗯、那他可能一开始先去甲方，有甲方的一些思维做事的思考方式，然后可能他的体系也会更完善，其实也是 OK 的。但是，嗯，如果你当你觉得你的进步比较缓慢，你要寻求更多突破啊、挑战的时候，你可以尝试去一下乙方，对。嗯、然后，还是要掰不同的行业和职业来去看，嗯嗯、并不是单纯的你做乙方就一定好。嗯、有的人可能第一份工作就是乙方，可能带给他的这些打击或者是压力就特别大，嗯、一开始、嗯、让他对职场就可能产生了很多，比如自我怀疑啊。嗯然后可能需要很长时间的修心、心理或者身体上的修整啊，都有可能。就乙方也没有那么吓人呢、啊，只不过乙方的挑战和压力肯定是更大的。嗯
0: 嗯，对。哦、我们那我们先讲一下 HR 工作具体是在做些什么
1: 的、嗯。HR 工作，你你印象中 HR 工作是做啥的？我先问一下。我
0: 我目前的经验，<笑>我目前的经验一个是招聘，嗯、就是人力资源；嗯、一个是招聘，一个就是。协商管理一个公司内部的人际关系，就是我记我以前在比较大公司的话，嗯、就是我遇见什么问题，我就会找 HR 去聊，然后让 HR 当媒介，嗯、然后帮我去处理。嗯嗯，我觉得这个嗯印象也是挺正确的，对于大部分人讲<笑>是讲没有对和
1: 错，嗯、对，这、就是我们直观上能感受到的，就跟 HR 整天在招人，嗯、然后在处理公司的各种人际上的一些关系啊，嗯、事务性的工作，嗯、对，感觉很杂，嗯、然后好像没有一个就是对他们来说非常界定的、嗯、非常明显的一个界限，他一定是做，比如说像你们做设计的，就是 UI 设计、UI、嗯、设计、平面就分了分的非常细，对，但其实 HR 他也是有非常细分的领域的。对，就是传统的 HR， 就是 HR 全称叫 Human r e s o u r c e 嘛，人力资源。嗯、它是，嗯，它最开始是发源在国外的，啊，<对>外企里面一开始会用到。嗯、然后呢，就是，嗯，中国这边也是，呃，后面很多公司，然后开始有自己的人力资源管理和制度相关的。然后传统，嗯、我们一般现在指的，一般是传统的人力资源管理。就是 HR， 就是它有六大模块，我不知道你有没有听过？听过吗
0: ？没有听上去
1: 。再讲一下，科普一下，给大家科普一下 HR 的六大模块。我是比较常规的。对对对，就是 HR 六大模块的话，它传统指的就是人力资源管理这第一大模块，它包含人力资源的整体的规划策略啊，公司的一些目标，嗯，然后还有一些人员的。嗯、呃，组织设计还有成本管控等等这些各方面，嗯、是一个统筹感觉。然后第二部分的话就是招聘，对这个可能是大家比较熟悉的，嗯、因为基本上啊、呃，候选人会跟招聘人员打交道非常多，大概知道他们工作就是啊、呃、去嗯提供合适的职位，然后去进行嗯相关的这个嗯人才和职位的一个匹配这样的一个工作。对，那对招聘这个模块来讲的话，那招聘人员他需要去，去拿到那个招聘需求啊，然后进行一些就是招聘策略呀，然后去执行招聘计划呀，然后嗯，大概是这样的一个过程吧，就简单来讲，嗯嗯对，就招聘，然后还有就是绩效，对，绩效这个你们应该也知道，就是在正常对,对,对,<笑>对，都会有。什么 KPI 呀，嗯、或者是 OKR、OK、呀，什么绩效考核这种，嗯、对，它是有专门的模块的，还有专门的绩效的整体的制度啊、呃，它有专门的绩效评估的一些方式方法工具，对，还有绩效的一些面谈，这些都是他们这个模块里面会做的工作。然后还有一个就是培训，对，这个一般、嗯、对一般大公司也会有，或者是小公司也会有。就他是有专门的一个培训，嗯、呃，模块设置的，就是说他对于就是公司的一些培训的需求啊，进行去分析啊，然后去开发，就是组织团队需要的一些培训课程，搭建这个培训体系啊之类的，也会去做这样的事情。对，这也是人力资源的一部分。对，然后还有一个就是劳动关系，嗯，啊，劳动关系这个可能对他在平常。的工作中，他不会经常去说，但是，嗯、呃，你只要去加入一家企业、一个组织，你必不可少的就是你的劳动合同，啊，劳动法，嗯、呃，是否符合国家的标准规定，对吧？然后还有就是一些劳动、嗯、处理劳动纠纷呐、啊，还有一些嗯相关的问题的时候，要要要要要怎么说的？这些都是人力资源他要去解决的一些东西，而且有时候你可能。面对不同的国家、不同的地区，可能政策也不一样，那可能需要去了解这一块，它也会有专门的一个模块。对，是的，嗯
0: 、差不多就是这六<都>六大模块吧。嗯，我都没想到这么多。就是你一说，我好像哦，好像这些是服，就是好像这些是 HR 应该做的。可是如果你不说的话，我就没有想过我原来工作这么多东西。我觉得对，哎、对嗯，看今天很忙。嗯，是我们忙 HR。感觉我
1: 们很忙，我们确实也挺忙，嗯、但是你不知道我们在忙什<笑>么。你感觉那些事情好像，嗯嗯，不是没有办法量化吗？对吗？对，有的可能没办法量化，嗯、它是事务性的，嗯、是可能处理一些流程上的东西，对、嗯、吧
0: ？嗯嗯，对。嗯、那哎，那我想问一下，就是那讲到这里，就再加上刚刚那个甲方、乙方，那你能具体讲一下，就是在 HR 工作上，就是如果你在甲方和乙方有什么区别吗？呃，甲方和乙方工作 HR 区别，其实我是觉得从那
1: 个那、呃、就从招聘这个角度来着手吧。其实我是觉得乙方更多像一个 sales， 对，嗯嗯,嗯。甲方的话，他是也不能说他不是 sales， 但是乙方的 sales 性质会更强烈一点。嗯嗯那是这是因为在乙方你，你嗯你是完全是要去拿到结果的。对，你要面对很多的客户，嗯、面对很多的候选人，嗯、你想要出单，嗯、你要完成这个 KPI，、嗯、那你就得去有这种做 sales 的这种冲劲，你要有这样的热情。嗯、对，嗯，因为你面对的就是竞争是挺多的，你内部的竞争，嗯、你跟同事之间的竞争，嗯、你跟外部的就是同行的竞争等等、嗯、都会比较多，那你要去想方设法的去把这个人。啊，呃嗯、推给客户，让他们选择你的啊、嗯呃、这个人才或者是服务，那你就要去、嗯、对吧？你就要去花很多的心思在这个方面，对。嗯、然后甲方的话，其实也不是说他嗯他不像 sales， 但他可能他的 KPI 相对来讲没有甲方、嗯、没有乙方那么严格，他每个月的那个比如说他承担量啊，他的 KPI 对相对来说会稍微好一点。但是啊，现在、嗯嗯呃、很多甲方公司他们也有自己的内链团队，像就比如说像 Google 这样的大公司，嗯嗯对，嗯，前段时间有听到就是他们很经典吧，因为大环境影响，他们要裁很多人，嗯、其中他们的内部猎头都有将近六千多人，嗯嗯好像是受创最多的一个团队，嗯嗯我就听到还挺惊讶的，嗯嗯就是没想到就是那就是甲方公司内部猎头会有这么样这么多的一个体量。嗯对，嗯嗯，然后嗯，那我觉得就是在甲方工作的话，你可能你考虑的更多是这个人才他跟公司的一个匹配度、文化匹配度怎么样，他、嗯、是否能达到你这个嗯用人经理的需求啊？嗯，然后他是否和就是在这边未来长期发展的一个规划呀？就他个人跟公司是否真的是那么 match？、嗯、但乙方你可能就是思考的更多是我怎么把这个单子做成。嗯嗯，嗯是感觉是这样的一个区别。嗯
0: ，对。那你在工作的时候会，会就是我很想知道 HR 是怎么去识人的？你怎么会确定这个人就适合你们公司？就这、嗯、这个，你是通过什么技巧来来断定的嗯
1: ，其实技巧和方法有很多，每个用人经理、嗯、啊都会有自己的方式方法。嗯嗯，而且同一家公司不同的用人经理，他们的。那辨别人才的方法不一样，我也会有不同的一些经验和方法。嗯嗯、那是基于，就是我这个前提还是基于说企业方或者是我的客户他需要什么样的人才？嗯、对，比如说像创业公司，他会更看重这个人才的一些啊适应能力、适应变化的能力、学习能力。嗯然后还有就是面对压力的一些能力，嗯,嗯,嗯然后大公司的话，它可能会更多的是呃，在于说它呃的一些技能能否去被复用、重用。大公司其实说实话也挺卷的，就是它没有必要说去、嗯、还有一个，嗯、呃，怎么说，没有没有没有很多的价值能够被我们去运用的一些人才吧。对、啊，让他的其实他他现在有这样的，他有他的呃雇主品牌在这里，他可以吸引到很多优秀的人才，他有非常多的选择，对，嗯，啊、嗯然后，但是如果像比如说小的初创公司，那在这个方面他的优势会比较少的话，那他这个时候他可能更多关注的是，嗯，刚刚我说的这些东西，比如说他的一些适应啊、适应能力啊、应对、嗯、变化能力啊、嗯、学习能力啊，而且有的职位你要根据他的。嗯软性还是说硬性技能来去区分？因为有的职业，你比如说像工程师、工程师啊，或者是研发人员，他们更多是在乎的是硬性技能。那你就要去考察他是否有这样的硬性技能，他是否有做过 A、B、C、呃、做过这样的一些实践的项目，你是否有成功的去应用过？对。但是如果说这个职位它是比较偏，就是在软性方面要求比较高的，比如说像。啊 ，marketing 或者是人力资源等等，嗯、或者是运营相关的，嗯、他们更多是在一些啊、呃、软性技能上，他跟人的沟通和协作、嗯、啊，处理复杂人际关系等等，他的专注点会不一样。我个人是觉得、嗯、方式方法考察的，嗯、呃，那个，呃，一些问题也不一样。就就这个，你可以、嗯、如果说你你在网上搜的话，应该也能找到很多相关的一些相关信息
0: 。对。哎，那你做 HR 的时候，最让你崩溃的是什么呢？崩溃的时候，嗯、对，嗯，有没有什么让你崩溃的事和经历？其实还是有，有
1: 挺多的。那基本上还是在这个之前的乙方的一些猎头经历里面吧。嗯嗯嗯，对。我记得最开始的让我比较，也不是崩溃，就是会 suffer 的点在于说，嗯、因为我其实不是一个非常外向的人。对，我记得我。嗯也也不是特别内向，但是也算不上非常自来熟。嗯、但是我记得我们公司当时其实有一个 KPI， 就是说你要嗯每周去见十个候选人，是面对面交流，嗯、对，你要线下去见他们，你要跟他们去啊、呃、聊这个机会，或者是建立一个长期的一个关系，对，嗯、然后你要邀约他们，然后你可能呃不管你在。不管他在哪里，只要是在上海，因为我记得我们公司在那个普西，嗯、他只要他在浦东也好，或者是青浦也好，等等。对你如果觉得他是一个不错的候选人，你觉得可能以后可以给他提供非常不错的机会啊，那他也愿意跟我们合作的话，我会推荐你们去见一下。我我是认可的，因为我觉得就是在这个过程中，候选人首先跟你见过面之后，他跟你交谈之后，他会更加嗯。对你这边机会就是，嗯，了解更多，他会觉得你这个信息也相对来说靠谱，他也可能会对你印象深刻，因为可能，嗯，他每天要接收，应该我觉得几十个猎头电话是有的吧，像你之前也找过工
0: 作，<对>应该会，我都不记得谁是谁
1: ，对，经常有猎头会给你打电话、发消息，<对>那你能记得有几个猎头跟你见过面吗？是吧？嗯嗯，对对对，确实、嗯，你肯定会有印象。嗯，对对、嗯、对，对对嗯，所以嗯，对我当时来讲，我会觉得是一个心理上会有一些障碍。我觉得我可能完不成，嗯、因为我觉得，嗯，你是害怕被拒绝吗？<我>还是？对我怕拒，我怕被拒绝，而且我很担心，我见面之后，啊、呃，万一我聊的不好，然后可能别人就对这个机会失去了兴趣。嗯那我会觉得得不偿失，嗯、<笑>我就是觉得要不就直接去面试看一下就好了嘛，嗯、哦，没有必要搞这么麻烦。嗯、对，但是<对>，嗯，站在一个长期发展的一个角度上来看，当你跟这些人就是，嗯,嗯，就是你在这个过程中去跟他们交流之后，你会有，你在这个过程前面你就会有很多的学习，你会做很多的功课，你会去思考我怎么跟这个人去聊，我怎么让他更加喜欢我的机会、嗯、等等。它其实也能带给你很多收获，甚至有很多我现在的一些朋友都是之前做猎头的时候长期保留下来的一些人脉啊，对，所以我觉得还是挺好的。只不过对当时我来讲，我会觉得它是一个心理门槛，但是当我真正意识到它带给我的价值、对候选人的帮助之后，我会觉得这个事情很值得一做。嗯，对
0: ，特别好，就<后>特别关注于自我成长，特别好。对，还有还有，然后呢？哎，对你刚还有沙
1: 沙特崩溃的事情，对，还有就是你们应该也都呃，我相信刘姐可能没有，但是有你有看到过我们候选人，比如说在那个入职前一天放鸽子，临时的说我不来入职
0: 了，拿到 offer 之后喷枪了，不是刚有一个
1: ？对，所以这种事情我现在已经习以为常了，但是在就是。呃，我当时应该还比较年轻的时候，对我的打击还是挺大的，因为我记得我当时是刚开始做单的时候，也是给一些啊、呃、世界五百强的外资互联网公司去招人，嗯、他们的要求很、嗯、很高，就是你要，嗯、而且都是招的是技术研发的人才，而且都是要英语很好，嗯，嗯嗯然后学历还要高，我是觉得，嗯、呃，人家也很多机会呀、啊，为什么要难你这？嗯然后<笑><笑>想方设法去找，<笑>然后很终、嗯、不容终很不容易，终于找到了之后发现，嗯，人家也确实对我们这个机会感兴趣，然后费了九牛二虎之力，然后他终于接了 offer， 然后入职前一天跟我说他不来了，而且那一天还是一个星期天，然后我正在休息，然后跟我发短信说他不去入职了，我会当时是挺崩溃的，对哦。我我记得我应该是直接就哭了吧，嗯,嗯，我我会觉得 OK 这
0: 个事情，对我要怎么处理，嗯<对>嗯，哎、嗯，哦、那你后面是怎么处理的？嗯，
1: 我记得我当时我我脑子应该是有一点懵吧，就说到那个信息之后，嗯、因为我之前也还没经历过，对吧？嗯、然后我当时也有馒头，但我馒头他现在也在休息，我也不想就直接一个电话打过去，<对>我可能就先尝试着去跟这个人聊一下。啊，电话聊聊看是什么情况呀？啊，遇到什么问题了？然后为什么会做这样的选择？嗯，然后其实我听了他的，嗯，就是解释之后，我反而又会非常的去理解，但是我内心又很矛盾，因为我非我虽然很理解他，因为他确实有更好的机会，然后他确实也对这个工作有一些顾虑，说我现在我没有办法帮他解决了，而且我也不能说完全，嗯、呃，只站在。嗯，甲方客户的立场上去强行的说服他，嗯、你一定要去这个机会有多多多么好，就很 hard sell，、嗯、这种肯定是对候选人不负责，嗯、因为我也没办法承诺，就是这些东西是一定是真实的，嗯、对，嗯嗯嗯。嗯但是另一方面，我自己又很又很 suffer， 是因为我我我觉得这个对客户来说很难交代，因为毕竟前期流程也走了这么长时间，你入职的流程、嗯。嗯办了，他们内部也走了很多审批，然后 last minute 跟跟客户说他不去了，<对>其实客户还等着这个资源，可能去做下一步的计划，怎么怎么样，嗯、我会觉得很很大压力，我不知道怎么去讲这个事情，然后包括对公司来讲，我怎么去跟同事跟妮的去交代，为什么是这个时间段跟你讲，而不是说他最早期都会跟你去交流。是吧？就是我们应该还可以做点是不是不一样的事情，然后避免这种情况发生。就当时反正脑子里就想了很多很多很多，就很乱。然后，但是我想我也没有办法，因为我也不能强行的去让别人就是必须接受我的机会。对，所以，嗯，但是我记得我当时，啊、呃，最后我是给了他一个建议，我是说，嗯，还是希望就是你在找工作的过程中。接 offer 的过程中，你一定要想清楚这个机会是不是你想要的，啊，你随口答应，嗯，可能就是你没有做过思考，你可能只是随便想一想，呃，随便就答应了。其实你后面又不想去了，这个过程会浪费很多的时间，对你自己，包括对客户，对我觉得都是不负责任的。对，包括对我、啊，嗯嗯，我我觉得这个其实也对我来说是一个很大
0: 的打击、啊。嗯，对，其实其实我也就是。你在你说这件事之前，我都没有没有那个意识，就是我总是觉得这个这个问题的双方就是我跟企业，然后从来没有想过 HR 中间有这个立场。嗯、就如果你你不跟我讲的话，我可能。某一天也许会做出这种事情，就是真的有很好的一个，我可能就就推掉了。但是你这样讲的话，嗯、我可能处理的时候我会注意一些，就算是对我一个比较好提醒。嗯、也希望就是这个故事也可以给大家一个提醒，嗯、就是大家相互理解，然后在做事的时候可能会更、嗯、更大家都彼此都舒服一些，不要为难。对对对，对我是觉
1: 得嗯。嗯这种也可以去理解，大家找工作有更好的机会，临是怎么怎么样。但是我觉得最重要的还是，嗯，你在前期做决定的过程中，你有过思考，然后你自己能够去为你所做的决定负责，是吧？然后不然的话，你可能你在以后，你说你想再去这个公司，或者是别人再给你提供机会，他都会有一点担心，或者公司也对，嗯，有可能把你拿到黑名单
0: ，说不定。其实会影响很大，对你个人的品牌。好，我们聊到这，我们再聊一聊 Web 2和 Web 3在招聘时候你有什么意图吗？呃、就是你觉得有什么<图>有什么对，然后有有没有什么困难？嗯嗯，其实我觉得本质
1: 上还是一样的，做招聘的本质上、嗯、就是让合适的候选人进入到合适的职位，双方达成一个匹配。就好了，嗯，对，然后包括在 Web 里面领域应用的一些招聘的方式、方法、技巧都是可以通用的，但是不同点就是说你在 Web 三做招聘的时候，嗯、你可能要去了解这个行业它到底在做什么，这个行业里面有很多的新的知识点，嗯、你可能要去学习，然后你的面对的用户群体也不一样，甚至你的。公司的嗯要求也不一样，甚至每个 Web 3他自己的用人的需求都不一样，所以就是在这个过程里面，你要去具体去了解这个需求是什么，制定那个比较适合你自己公司的一些招聘的策略，嗯啊、你要去想这样的人他，他一般出现在哪里，他喜欢用什么样的啊那个招找工作的渠道。啊，他、哦、喜欢看什么样的一些啊、呃？比如说社区啊，可能你要去到这个环境里面去找人。嗯、对，可能太常规的，或者是嗯，太就是太传统的，可能不一定适合你。对，就是可能我觉得这个是会有一些不一样的点。对，但是招聘的本质还有一些方法是可以去复用的。嗯，哎，你觉得难吗？嗯
0: 、从三跳、呃、其实还从二跳到三。
1: 还是有一点难的，我不能说完全不难，因为这个难主要，嗯、你你是因为现阶段就是 Web 3的，嗯，人才太少了，对啊，大环境、嗯啊、虽然说感觉人很多，然后大家好像都在冲向 Web 3，、嗯、但是有一个非常嗯、呃、非常怎么残酷的现实，就是很多 Web 3人才他还没有成长起来，或是我们比如说我们学校也好，或者是大学里面。嗯还没有学习到非常专业或体系的东西，对,对吧？对对大家就是还在摸索中。嗯、市场其实是，呃，就是供永远小于求的，就是现在需求量招聘、嗯、的需求量是很大的，而且很多 Web 现在公司还在一个初创的阶段，它正是需要用人的一个阶段。那你要跟别的公司，甚至是要去抢人。那你要确保你的公司是有足够的吸引力，很强大的雇主品牌。那你这个时候对你来说招人可能反而会，呃，可能会相对来说容易。但是如果呃，处在一个非常初期的阶段，其实是很难的，对吧？嗯，对,对对。所以这个可能、嗯、要靠时间吧。我觉得时间的一定的积累，嗯、然后相关的人才越来越多，他们具备的技能。啊，也越来越成熟。那这个时候，我觉得可能可以缓解到这方面的压力。对，而且还有很多，嗯 ，Web 三的公司，它可能在海外嘛。那这个时候，对海外人才的一个
0: 累积啊，或者是一些储备啊，也是必不可少的。嗯，那你对想要进 Web 三行业的小伙伴会有什么建议吗？嗯
1: ，我觉得首先你要去了解，对。对，就是如果你要进入 Web 3领域的话，你是说工程师嘛，你就找工作想要找到这样的行业的候选人对对对是吧？对对。嗯，我会觉得你首先你要先去了解一下这个行业，你要知道它大概是做什么的，嗯、你要了解这个行业，嗯，它嗯需要具备什么样的能力，需要具备什么样的知识，嗯、然后不同的嗯类型的呃岗位。他的看重点可能不一样，还是我前面讲的，嗯、不同的职业、嗯、他的注重点不一样。如果你有机会在学校或，或、呃、是现在还没有离职的情况下，那你可能可以尝试去参与一些项目、呃，开源的、嗯、或者是一些、嗯嗯、社区里面的等等都可以，先去多了解吧，然后再去发现自己适不适合、喜不喜欢。对、啊，嗯、你一定要去看看自己的目前具备的技能是否。能够在 Web 3里面继续能够去被用。如果你找一个工作，你又换行业，你又换职能，嗯、那对你和对企业来说，那就是双方不会共赢的结局面。那你至少要保证你百分之五十，啊，就是说你在嗯、呃、找一个新的行业的工作的时候，你最好是不要换你的职能职业，对，你能确保你之前的职业能够发挥足够大的优势。啊，那如果你要。又换行业又换职业的话，就会其实很难去在一个新的环境中去很好的成长，因为你会发现你好像什么都不会。那企业用人方他肯定是要去在招人的过程中，他需要去看价值、看产出的。嗯，这个时候你就会很 suffer， 所以你一定要确保你至少，嗯，你换这个行业的时候，你的之前的技能呢、啊、和相关的呃经验可以被复用，啊、嗯，对嗯。那么就反之，你
0: 要么就不换行业，你换这个职业，嗯，嗯嗯，对，嗯，这样非常好的建议。哎、嗯，那你如果是我们放宽那个<笑>放宽那个度，如果就是普遍想找工作的朋友的话，你会有什么建议？嗯，就是他现在可能正在对,现在,对现在这个环境
1: 的话，嗯，新今年的大环境整个非常不好，就是。呃，特别是我从事从事招聘之后，就今年以来，我会觉得好像市场上好多人都是被裁了之后再找工作，对，这是一个很常见的一个情况。<对>我一开始会觉得、嗯、，OK， 呃，这个人是被裁了，嗯，然后我就会担心他的能力怎么怎么样。其实，嗯、但是其实你看多了之后，你会发现，其实大环境它不代表个人的能力怎么怎么样，它跟这个、嗯。公司的一个，嗯，他的他的战略，他的接下来方向调整有很大的关系，嗯、所以我们大家可以一个比较正常的心态去看这个事情，对。然后还有一个就是，如果你要找工作的话，你首先你要还是要先了解自己，嗯，然后还要了解市场，嗯，知己知彼嘛。嗯、就是如果你都不了解自己擅长什么，嗯，你你之前做过有什么？比较能值得去讲的事情，或者是有不错的产出和结果的事情，去证明你的能力的话，嗯，你要想那企业为什么要招你进来呢？我不是大学，我不是为了培养你，对吧？我是要你产生实际的价值，这是很现实的东西，对。嗯、然后包括你自己喜欢什么，因为很多时候我去跟别人聊的时候，会喜欢聊的时候，我会发现可能他们嗯不一定知道自己喜欢什么或者是想要什么。他可能就觉得好像还可以，好像还不错，是不是可以试一下？嗯,嗯，但是你要想，就是这是你自己的个人的职业经历，嗯，他你的每一份选择都意味着后面的呃很多这个选择导致出来的结果，所以你要对你的选择，甚至嗯，对你后面的人生可能要负责。对，有时候我会觉得选择大于努力，说实话，对，对我然后是嗯。是，所以你这个时候你做选择的基础肯定基于你你喜欢什么，我想要去什么样的公司，我想要什么样的团队啊？我希望在下一份工作我可以去提升哪一方面？那你再去看这个企业能否达到你的要求。如果你追求稳定性 OK， 那你就不要选一个变化很就很快的一个行业。对，嗯，你如果说你想要选择一个高薪工作，你就不能要求这个公司。啊，又是加班少啊，又是稳定，然后什么都要有，是吧？这很难，是吧？嗯、因为有时候你高薪意味着别的一些可能的一些妥协，所以你肯定要有心里有一个自己的排位。<对>我最看重什么？嗯、对，不然的话你就很纠结。我、嗯、感觉好像什么都可以，<对>好像又什么都不可以。嗯，对对对，嗯嗯。就是你说到就是找工作的一些建议嘛，还有就是我刚,刚前面简单提到一个心态的问题，嗯、确实是，但今年的环境不太好的话，嗯，就是心态上面会很容易焦虑或者是压力大。对,对,对，哦、啊，嗯、这个我觉得很正常，嗯，也不是你一个人是这个样子的，啊，就可能，嗯，很多人他都会有这样的一些经历，包括我之前也有过这样的经历或者是过往，你。是吧？嗯，也有可能有这样经历。找工作的时候，几个月，不是说几个月啊，就是可能在找的，就准备要跳槽的工作，就很久，就已经开始焦虑了。这个时候，我觉得很好的一个方式方法就是，你不要去想那么多，就是你的焦虑其实都是来自你的思想上的。当你行动上有了行动之后，你是不会焦虑的。只有是，嗯、呃，之前我听别人讲过一就是。对，只有思想上的焦虑，没有行动上焦虑，对，对吧？当你去做这个事情的时候，你就会发现这个事情好像被一步一步的解决。当你想要换工作的时候，你去想，我要换到这个行业，我要去到这个公司，我要做什么样的努力？网上有很多相关信息的分享，你可以去学习，你可以去上一些课程，或者是你可以去准备好自己的简历。如果你不具备那样的技能，那你就去行动，去开始去学去做
0: 就好了。对，非常非常好的回答。哎，最后一最后一个问题、啊，就是不是最后一个，就是接下来就是，那你对如果想入职 HR 的朋友呢，小朋友，你会有什么建议？作为一个前辈，嗯、呃，我非常欢迎啊，因为我觉得
1: 这个行业挺好的呀。虽然可能 HR 也经常，嗯，有很多候选人会骂，不知道在干嘛。<笑>但是其实我是觉得，嗯、首先我是很喜欢这份工作的，对啊，因为我觉得可能带给我很多的开心啊，或者是有成就感的瞬间、嗯、啊。如果说你是嗯没有毕业的大学生，那我会建议嗯,嗯在大学里面多实习吧，嗯多去不同的企业、嗯、去锻炼啊，不管是甲方还是乙方、啊，能够去抓住这样的实习机会去了解，我觉得对这个工作有一些基本的认知吧。嗯，如果你不是这个专业的，我比较后悔的就是大学里面实习的太少了。对，然后，嗯,嗯，其实我觉得实习是一个非常不错的一个机会，就是让你去以一个学生的身份，<对>嗯，提企业提供这样的平台和机会，然后给到你一些成长的空间。嗯，然后第二个，如果说你已经毕业了，然后你也有过一些呃其他的经历，嗯、呃，但是你想进来做 HR 或者是相关的职业的话。我其实会有一点难度，就跟我前面讲了，你是要换职能，对吧？你要换职能，那你要么就选一个你之前已经在做的行业，你可能在那个行业有一定的积累，你可以跳到那个行业。嗯、然后要么就是因为现在很多社交媒体也很发达，然后其实很多人 LinkedIn 的 profile 你都可以看得到。嗯，如果你有机会，可以跟类似的一些人去交流、交谈一下。嗯，然后可能会得到一些帮助，对，因为我觉得前人走过的路，然后你自己再去吸取一些教训，比你自己去不断的踩坑，然后得到那个相嗯得到正确的答案要快得多。嗯，对我觉得这个可能也是一个方式吧。确实，嗯
0: ，然后最后<对>最后一个问题，就是朱莉刚刚讲说的，你很喜欢 HR 这个工作吗？然后再回到最开始、嗯、，HR 最吸引你的是什么？让你走到现在的是什么？我觉得确实我也没得选啊，啊没有，<笑>我
1: 还是有的选。<笑><对>嗯，对。然后我是觉得，嗯，做这个工作让我很享受与人交流的过程吧。嗯，帮大家解决问题，嗯、然后提供一定的价值或者是帮助。对，其实。HR 确实在一个企业里面，或者是一个组织、一个团队里面，他是他的作用，可能你说他大，他可能也不会说像有的一些纯技术性的岗位，他能提供到那么那么强大的一些 support。但是你没有他，感觉也不行，就是可能像个小透明，就像你讲的。但是你对你需要它，它永远会在
0: 。对你需要
1: 他，它永远会在。可能他也会给到你一定的。啊， uh, 呃，建议或者是帮助，而且我很喜欢，就是当大家来去咨询一些问题的时候，嗯、我能给出一些建议吧。然后有的有可能他在迷茫的时候，他确实是需要这些东西的。然后如果嗯，你能把自己的之前的经验，然后跟他去分享、去交流，我觉得是挺好的。就像现在我身边也有朋友，他要找工作的时候就会来找我聊一下。嗯，他会听一听，看我应该怎么去，嗯，如果是我的话，我会怎么做之类的。他可能有一有了一些新的思路，那我觉得这个瞬间我都是挺开心的。嗯，对
0: 。好，那今天这个就是我今天全部的话题。然后非常感谢朱莉来我的频道，然后谢谢大家收看，嗯、谢谢，拜拜。谢谢朱姐，拜拜。